0: L'épreuve des faits. Céline Pitlet.
1: Et bien sûr, comme, samedi, vous pouvez, comme chaque samedi, hein, vous pouvez nous poser vos, vos questions, nos experts y répondront. On va commencer par la situation sur le terrain. Après une nuit d'intense bombardement israélien sur la bande de Gaza, Dominique Marie, vous êtes notre envoyé spécial à Ashkelon, ville israélienne qui est située à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. Est-ce que les frappes sur Gaza se poursuivent, Dominique
0: oui, je peux vous dire effectivement que les frappes se poursuivent ici à Ashkelon, on entend parfaitement ces frappes, il y en a une à peu près toutes les deux à trois secondes et par moments ce sont des, des frappes vraiment très très fortes d'un point de vue explosif hein, puisque ici euh, le, tron, le sol tremble littéralement c'est vrai qu'Ashkelon c'est la plus proche des villes israéliennes de la bande de Gaza, une ville qui est complètement à l'arrêt hein. la plupart de la population a déserté les yeux, ceux qui restent sont simplement des gens qui euh, disposent d'un abri suffisamment sûr pour éviter les roquettes. Roquettes qui ont cessé en fait, nous disaient un des de la ville en direction d'Ashkelon ici. Pourquoi Parce que l'armée israélienne, vous le savez, a depuis hier procédé à une incursion en bande de Gaza et occupe actuellement cette partie du territoire de la bande de Gaza qui servait jusqu'ici au Hamas pour tirer en direction d'Ashkelon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres roquettes hein, qui sont tirées dans, en direction d'autres villes. On pense à Tel Aviv. Il vient d'ailleurs d'y avoir une alerte quelques minutes plus tôt. Donc cette incursion militaire se poursuit. Elle se poursuit par deux côtés. Les militaires sont entrés au nord de la bande de Gaza. Ils sont rentrés aussi à l'est de la bande de Gaza. Gaza avec euh, voilà, des, des hommes au sol, euh, des pièces d'artillerie, des tanks aussi. On sait d'ailleurs que le Hamas répond euh, face à ces tanks avec des missiles anti-char. Et ce qui est un petit peu nouveau, c'est que l'armée donne des informations sur les frappes. Alors comme à chaque fois, elle explique que ce sont des postes de commandement du Hamas, elle a précisé aussi un peu plus tôt dans la matinée car des chefs du Hamas avaient été tirés. Et surtout, surtout, 150 tunnels, c'est ce qui explique que l'armée ont été visés spécifiquement par les bombes de l'armée israélienne.
1: Merci beaucoup, merci Dominique Marie, en direct donc d'Israël avec Philippine David. Nicolas Tenzer, que sait-on alors qu'il est sur les dégâts et la situation dans la bande de Gaza
2: Écoutez, euh, d'abord, il y a des éléments certains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les hôpitaux, par exemple, euh, et de manière euh, générale, euh, l'ensemble des habitations euh, n'ont plus d'électricité, euh, ou en tout cas, euh, très très peu, parce que les générateurs euh, ne connaissent plus d'approvisionnement en fuel euh, qui est tout à fait nécessaire. Les télécommunications sont coupées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accès aussi à l'Internet, aux téléphones mobiles, euh, parce que tout simplement, on ne peut plus recharger les téléphones, et puis parce que ça a été aussi coupé volontairement. Et la situation humanitaire est évidemment catastrophique, parce que euh, vous avez... Euh, des, une série de personnes qui ne peuvent plus se faire soigner, euh, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus euh, la capacité de, de, de manger vraisemblablement à leur faim, enfin, même s'il y a encore suffisamment de vivre apparemment pour l'instant. Mais, mais en tout cas, il y a une perspective que tout ceci euh, s'amenuise. Euh, Et en même temps, euh, on sait très bien que cette population est aussi, évidemment, otage du Hamas depuis toujours. Il faut quand même le rappeler, hein, je veux dire que la situation aussi euh, de cette prison, c'est aussi une prison qui est aussi celle du Hamas. Euh, quel que soit par ailleurs, je dirais, le non-respect des résolutions internationales par Israël, ça c'est une réalité, mais derrière vous avez un groupe terroriste qui euh, aussi, vis-à-vis -vis de sa propre population, et il y a des rapports de Human Rights Watch qui l'ont montré, euh, opprime, euh, réduit au silence, euh, torture, euh, exécute euh, toutes les voix euh, des opposants.
1: Alors on va regarder ces images en direct, ce sont, euh, c'est la fumée hein, au-dessus de la bande de Gaza parce que ces frappes sur la bande de Gaza, euh, Jérôme, se, se, se poursuivent. Euh, on, on va écouter euh, juste avant le porte-parole de l'armée israélienne sur ce qu'il va se passer dans les heures qui viennent, on l'écoute
2: Contre un ennemi affaibli, nous poursuivons ses attaques. Nous continuons à être sur le terrain et à poursuivre la guerre. Les activités de cette nuit n'ont pas fait de victimes de notre côté. Nous continuerons à préserver la sécurité de nos forces en pilonnant par les airs. Nous n'en sommes qu'au début.
1: Alors ce matin, Jérôme, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré, a déclaré que ces troupes euh, qui étaient entrées dans la bande euh, de Gaza hier soir, eh bien, qu'elles étaient toujours sur le terrain. Et ça, c'est nouveau parce que les dernières incursions, c'était « on rentre et on ressort rapidement ». Oui,
2: effectivement, et il semblerait, au regard de ce que disait Dominique Marie, donc il y a quelques instants, que les frappes euh, israéliennes euh, se poursuivent. Donc ça veut dire vraisemblablement que les chars, l'infanterie israélienne et dans la bande de Gaza, et donc euh, frappe des objectifs qui ont été repérés par le renseignement. Donc visiblement, oui, euh, les forces israéliennes ne se sont pas de cette partie nord de la bande de Gaza.
1: Israël a dit aussi, euh, autoriser aujourd'hui, les camions euh, transportant de, de la nourriture, de l'eau, euh, des, des médicaments. Euh, aujourd'hui, hein, suggérant peut-être une possible pause dans les bombardements, mais ça reste à voir, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, Nicolas, il n'est pas question pour l'instant de trêve humanitaire.
2: Non, il n'est pas question de trêve humanitaire, pour une raison d'ailleurs très simple d'un point de vue israélien. Et que ouais. du point de vue israélien, aujourd'hui, le but, c'est de détruire le plus possible et le plus rapidement possible euh, le Hamas en tout cas ceux que l'on peut détruire, c'est-à-dire les 20 000 combattants du Hamas, Merci. vous avez effectivement 500 ou 600 dirigeants. Euh, L'idée euh, qui paraît inacceptable, aux yeux de Tzal, je ne me prononce pas sur le fond là-dessus, mais euh, c'est de dire on va arrêter parce que derrière, euh, tout simplement le Hamas va se renforcer. Vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure, les attaques de roquettes qui viennent de la bande de Gaza, donc du Hamas, sur des villes israéliennes. Euh, si le Hamas est toujours capable de le faire, ça veut dire que l'opération n'est pas allée encore jusqu'au bout. Hum. Euh, et, et encore une fois, il y a une crainte côté, côté israélien, enfin il y a une double crainte. D'abord, effectivement, qu'il se renforce. C'est-à-dire que pendant une trêve, pendant une pause, il peut se renforcer. Et que deuxièmement, s'il y a une pause ou une trêve qui dure trop longtemps, ce soit encore plus difficile sur le plan international, c'est-à-dire de la crédibilité internationale, la légitimité, d'intervenir, de retourner à une intervention. Mmh. Et, et je pense que voilà, ce sont des calculs euh, qui conduisent plutôt aujourd'hui euh, le gouvernement israélien à dire il faut aller vite. Et peut-être que les opérations au sol seront d'autant plus efficaces, le moment venu où il y en aura de plus grande intensité, que ça permettra de cibler plus clairement les terroristes du Hamas et peut-être aussi que les dégâts collatéraux dramatiques pour les civils palestiniens seront moindres.